0: Willkommen zum ZIP2-Podcast. Ich bin Marie-Claire Zimmermann. Auch dieses Wochenende gab es in Deutschland wieder Demos gegen rechts. 500 waren es in den letzten Wochen. Mehr als zwei Millionen Menschen haben daran teilgenommen. Es ist mittlerweile eine der größten Bürgerbewegungen in der deutschen Geschichte, sagt der Rechtsextremismus-Experte Hajo Funke. Ausgelöst wurde das durch die Enthüllungen der Rechercheplattform Korrektiv vor einem Monat. Sie berichtete über ein Treffen Rechtsextremer in Potsdam und einen Masterplan, um Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland zu vertreiben. Mit dabei Mitglieder der AfD, vor der seither immer lauter gewarnt wird. Besonders eindringlich warnte bei einer Demo der CDU-Abgeordnete und ehemalige CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Mit ihm habe ich gesprochen. Herr Laschet, wir haben gerade einen Ausschnitt gesehen von Ihrer Rede, wo Sie erzählen von der Machtergreifung Adolf Hitlers. Für wie realistisch halten Sie ein solches Szenario denn im heutigen Deutschland?
1: Also ich halte als erstes die NSDAP damals nicht für vergleichbar mit der AfD, auch wenn sie in drei deutschen Bundesländern inzwischen als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Aber ich wollte mit dieser Rede einfach einmal deutlich machen, dass viele die AfD banalisieren. Sie sagen, na ja, die sollen doch mal mitregieren, dann werden die sich schon entlarven. Und das hat man 1933 auch gesagt. In der ersten Regierung des ernannten Reichskanzlers Hitler waren nur zwei Nazis, Göring und der Innenminister Frick und Hitler selbst. Und nach zwei Monaten hatte der Reichstag gebrannt war das Konzentrationslager Dachau errichtet, war die SA und die SS zur Hilfspolizei ernannt worden und im März war das Ermächtigungsgesetz und die Demokratie war zu Ende. Also in sehr kurzer Zeit kennen, können autoritäre Parteien, wenn sie den Staatsapparat in der Hand haben, wesentliche Grundrechte aussetzen und genau dagegen gehen im Moment Hunderttausende heute in München beispielsweise auf die Straße. Sie sagen also ganz
0: klar, die AfD sollte nicht mitregieren. Wenn heute allerdings Bundestagswahl wäre, es gibt eine aktuelle Umfrage, käme die AfD auf 20 Prozent auf den zweiten Platz. In drei ostdeutschen Bundesländern liegt sie derzeit bei 30 oder plus 30 Prozent auf Platz 1. Das sind ja dann doch sehr viele Wähler, die Sie da ausklammern, die Sie da negieren.
1: Ja, aber das ist das Prinzip sowohl meiner Partei als auch anderer Parteien, dass man mit denen nicht koalieren wird. Sie ist auch nicht vergleichbar mit anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa, die es ja gibt, die es zum Teil auch in Regierungen gibt. Sie denkt völkisch, sie denkt nationalistisch, sie knüpft an an die negativsten Zeiten der deutschen Geschichte. Und wenn Sie sagen 20 Prozent bei einer Bundestagswahl, das wird man erst noch einmal sehen, aber das heißt auch, dass 80 Prozent, anders denken und dass aus diesen 80 Prozent eine Regierung gebildet werden kann. In Ostdeutschland ist das etwas komplizierter und deshalb kommt es darauf an, jetzt in den nächsten Monaten auch politisch zu argumentieren, warum die AfD ein Schaden für die Demokratie in Deutschland wäre. Sie
0: haben es gerade selber gesagt, auch in anderen Ländern gibt es rechtspopulistische Parteien, die auch erstarken, mit denen zum Teil auch keiner zusammenarbeitet im Moment, die dadurch auch nicht kleiner werden.
1: Natürlich, nirgendwo sollen Populisten stark werden. Aber wenn Sie mal Italien sehen, dort gab es große Sorge, weil eine Regierungschefin, Frau Meloni, aus einer postfaschistischen Partei kommt. Aber Frau Meloni ist Pro-Europäerin, setzt sich für das europäische Projekt ein, hat eine klare Haltung zur Ukraine. In Deutschland ist die AfD die Partei Russlands. Also es gibt da schon Unterschiede. Und genau auf die muss man achten.
0: Inwiefern müssen sich denn die Mitteparteien da jetzt auch äh, mitverantwortlich fühlen für diese Entwicklung, für diesen Aufwind der AfD? Es gibt Politologen, die sagen, die Mitteparteien haben sich gegenseitig so lange schlecht gemacht, dass sie eigentlich mitverantwortlich sind.
1: Also der Wettbewerb zwischen Regierung und Opposition muss sein. Eine Opposition muss auch die Regierung hart kritisieren. Aber es muss immer in dem Respekt vor Demokraten geschehen. Und das ist eine Aufgabe im Moment für alle. Die Union, die CDU, CSU haben zwar seit der Bundestagswahl zugelegt, aber der Protest über die Regierung, über die Ampelregierung, landet nicht bei der demokratischen Opposition, sondern zum Teil bei der AfD. Da gibt es eine Wählerwanderung von SPD-Wählern beispielsweise hin zur AfD. Das ist nicht mehr das alte Motto links-rechts, sondern Protest wird quer solcher Linien gewählt. Und deshalb müssen Demokraten untereinander zeigen, wir haben Unterschiede, wir haben unterschiedliche Meinungen. Wir führen auch die Debatte hart in der Sache, aber nie auf die Person, nie im Grundsatz und im Prinzip können Demokraten auch miteinander arbeiten.
0: Müssen sich die demokratischen Parteien, wie Sie sie nennen, auch bessere Lösungen einfallen lassen? Denn offensichtlich gibt es ja sehr viele Menschen, die Probleme haben, für die Sie meinen, die AfD hätte die richtigen Antworten.
1: Ja, jedes dieser Umfrageergebnisse muss uns immer wachrütteln. Viel, ich habe es gerade gesagt, liegt im Moment an der, äh, am Protest äh, gegen die Ampel. Und wir als Opposition müssen uns fragen, ja, aber warum landet dann dieser Protest nicht bei uns im demokratischen Spektrum? Das ist eine Aufgabe, der man sich immer wieder stellen muss. Nur, dass es Defizite gibt, das ist ja in Ihrer Frage grundgelegt, das ist ohne Zweifel und wir Demokraten müssen da besser werden.
0: Es gibt in Deutschland auch aktuell eine Debatte darüber, ob man die AfD verbieten sollte. Wie sehen Sie das?
1: Ich halte nichts davon. Es hat schon mal den Versuch gegeben, die NPD zu verbieten, die nun eine wirklich extrem rechte Partei ist, wo alle Belege vorlagen. Aber das Bundesverfassungsgericht hat sehr hohe Hürden, ehe man eine Partei verbieten kann. Und wenn ein solches Verfahren schiefgeht, dann ist die Partei noch einmal mehr in ihrer Märtyrerrolle. Deshalb rate ich davon ab. Ich rate dazu, politisch zu argumentieren. Jetzt beispielsweise bei der bevorstehenden Europawahl sagt die AfD, sie will, dass Deutschland die Europäische Union verlässt. Das wäre eine wirtschaftliche Katastrophe für Millionen von Menschen. Gerade wir als Exportland leben ja von dieser Europäischen Union, vom Binnenmarkt, von der gemeinsamen Währung von den offenen Grenzen und so zu argumentieren und zu so klar, klar zu machen, was das bedeutet. Das ist eine Aufgabe für die Parteien, aber auch für die Gewerkschaften, für die Wirtschaftsunternehmen. Und viele äußern sich ja in diesen Tagen auch sehr klar.
0: Zur Europawahl habe ich sowieso noch eine Frage für Sie, weil wir gerade am Anfang der Sendung gesprochen haben vom Vorstoß des ungarischen Premiers Viktor Orbán. Der möchte nämlich die Direktwahl abschaffen bei der Europawahl. Der hätte gerne, dass die Mandatare von den jeweiligen nationalen Parlamenten entsandt werden. Was halten Sie denn davon?
1: Also davon halte ich gar nichts. Ich war ja lange genug Mitglied des Europäischen Parlaments. 1979 war die erste Direktwahl ein großer Schritt für mehr europäische Demokratie und bei den letzten Europawahlen haben wir sogar uns auf das Prinzip der Spitzenkandidaten verständigt, nämlich der Wähler soll bei der Europawahl mitentscheiden, welche Parteienfamilie den Präsidenten oder die Präsidentin der Europäischen Kommission stellt. Das erhöht die Akzeptanz Europas, das erhöht auch die Akzeptanz der Demokratie. Und insofern würde ich eher sagen, wir brauchen mehr eine Stärkung dieses Spitzenkandidatenprinzips und weniger entsandte Mandatare nationaler Parlamente. Dazu ist Europa heute viel zu wichtig. Viele Entscheidungen für unser aller Leben werden dort gefällt. Und das geht nur mit einer demokratischen Legitimation durch eine Direktwahl.